0: 関税流して方として数多くの対局を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説能楽師として自らの経験とその思いを語ります
1: 今週も始まりました「花をつかむ心を広げる武田文幸の解体」司会進行の小菅啓司です。三木先生本日もよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、私のすごいプライベートで全然おのとは関係ない話をいただきたい、はい、本当、よろしくなんですけど、はい、私、先日、まあ、とあるちょっと親しいこうなんかしている友人から、競馬場行ってみないって言われたんですね、ほうほう私、あんまりギャンブルとかって経験がなくて、まあその、でも一度ぐらい競馬場ってどんなところか知ってみるのもいい勉強だなぐらいな気持ちで、競馬場に連れてってもらったんです。まあ、多い競馬場なんですけれど、はい、やっぱり偏見というか私の中で先入観があったんだなってことに気がつきましてその競馬場っていうのはなんかお酒飲んだし新聞紙片手のおじさんたちがなんかわいわいしてるところなのかなと思ったらやっぱ最近若い子もたくさん競馬場に足を運んでて、はいまあ綺麗なんですよねすごく近代的なその建物もあるし、うん、あこれは一大レジャー施設なんだなってすごい感動したっていうことが、うんうん、あの最近あった話なんですけれど、うんうん、その時にふと、はい、あれ例えば「くみゆ先生」ってなんか音楽を詳しししかかっったんじゃないかないいててことを思い出しまして、はい、先生にちょっと競馬論じゃないですけど、まあ、お馬ということでなんか何でもお話ちょっとお伺いできて<笑>いや
2: 詳しいといえばまあ一般の人よりは多分相当詳しいとは思いますい、はい、まあ,あの競馬ファンの中ではまあ中級者ぐらいじゃないでしょうかね多分今ね小菅さんおっしゃってたなんかそのしょうもないおじさんたちが酒飲みながら、はい溜まってるっていうイメージは三十年前ぐらいまでのイメージですね。そんな昔のイメージ、ええ。もうこのまあ特にこの二十年もうちょっと経ってるかな二十数年まあ三十年以内ぐらいでもう劇的に変わったんですよねこれは。でまずあの競馬っていうのは実はあの日本の場合中央競馬と公営競馬があるんです。中央っていうのは農林水産省がやってる国がややっっててるる国ものなんですねであの我々が行きやすいところでは府中競馬場とそれから中山競馬場であと関西の方だと京都競馬場と阪神競馬場それ以外にローカルっていうので上の方から言うと函館と札幌北海道が2カ所あってそれから福島中京小倉、新潟ですね。その10個の競馬場がその国がやってる中央競馬、日本中央競馬会というのがやってる主催の競馬です。こっちの方がメジャーです実は、はい。もうダントツにメジャーです。それで肩や多いっていうのは公営っていうんですけども、地方自治体的なところがやってる。うんだからもう今それは実はもうかなりいろんなとこが苦しくって廃止になっちゃってる競馬場が多いんですね園田とかね例えば結構いろんなとこであったんですけどもで関東はそれは今,今もう4つ残ってて大井、川崎、浦和、船橋、まあ、その中でも大井は唯一本当に中央競馬とためはれるぐらいの、えー、認知度と人気があってですねでこれなんでそんなに人気があるのかっていうとそれが二十数年前画期的なことを始めたんですねはいそれがいらっしゃったナイター競馬なんですよナイター競馬、ええ、トゥインクルといってねだから多分3時とかからじゃなかったですか、うん、そうなんですあのあこういう8時過ぎまでや
1: ってましたよねそうなんです9時近くまで<笑>あの
2: その6時間
1: ぐらいは、はい、やってるんだ、はい、最後までいれなかったん
2: ですけど、はい、中央競馬は基本的に昼間なんですけどで日本の競馬は全部昼間だったんですそれが二十数年前に大井があのいち早くそのナイター競馬っていうのを始めて、まあ、真冬はできないですけどもそういうのを始めて夕方かから夜にかけてやるで、まあ、まあ川崎もナイターやってると思いますけど、まあ、そういうふうにしてで実は中央競馬とかよりもむしろ大井とかの方が。そういうい一大レジャー施設みたいな方向に結構いち早くこう舵を切ったそれが多いなんですね。6時
1: ,ぐらい6時過ぎ、7時ぐらいになってきますと、はい、そのスーツにネクタイを締めた、はい、サラリーマン風のお勤め会の方とかがいらっしゃってすごく、はい、今風といいますかあのかっこいいんですよね、それでなんか楽しげにいろいろ友達とおしゃべりしてるのを見ると、うん、居心地のいい場所なんだな、ここはって、な、うんかナイターが人気だというこ、ね
2: 、あの例えば、だからそれこそ30年前ってことになっちゃうと、ねはい、そんなにオフィス街とかって言ったってちょっとかけ離れちゃうわけじゃないですか。だけど今はねもう例えば品川とか大崎とか、ねまあ、例えば天王洲アイルとかあの辺こうずっと浜松町にしても一体こうもうちょっと足伸ばせばすぐ行けるっていうところに、ね、大井競馬場があるので、まあ、まさにそうおっしゃるようにですね仕事帰りの人とかカップルがデートに行ったりとかですねそういう感じにな
1: ってて。先生から、まあ、その能楽師というところからしてみて、はい、競馬のプロの世界っていうものもなんかすごく感じるところというか興味
2: を持ってそうですねあの僕は実はあの中学1年から競馬を見てるんですけども<笑>、はい、ずっと<笑>、はい、でそれはね当時はあのオグリキャップっていう馬がいてその引退の年から見始めたんですよ。でそのオグリキャップっっていう馬が最後買った時に確か竹豊さんが乗ってたのかな。それで竹さんもそのな何,何年か前にデビューしたんですよね、はい。僕の何歳か上ですからね。で、その竹さんもその競馬人気に火をつけた人なんです。で、まあそれはもう本当にプロ野球見るのと同じ感覚で、単なるスポーツファン的な感覚で小栗とかね、その竹さんとか見て、まあ、そういう中にもま人間ドラマみたいのは見てたんですけど。まあ、そういうやっぱり競馬好きが高じてちょっと人の紹介でジョッキーの方と知り合ったりもしてまあその方は今調教師にもなられてるんですけどもそうやってねこう逆に内側の方の方内側からこう競馬を見るようになるとねすごくやっぱりこうなんかある意味ねノーバーク界とすんごい似てるところがあるなって。思ったりしてねもう見方がやっぱり変わるんですよねだからまあこれねこういう公共放送でそういうこと言っていいか分かりませんけどねあの競馬って本当に落馬とかってあの騎手が落っこっちゃったりすると本当に精死に関わったりとかまあ本当大怪我しちゃう場合もあるわけですよでも例えばねこれすごい人気してる馬がいて騎手が落馬しちゃっただとするじゃないですかでもそれ例えばじゃあすごい人気で騎手が落馬するともし馬券買ってるだけの人から見ればねその一番人気のを買ってて落馬したら冗談じゃねえって思うし逆にそれを外して穴を狙っっててたた人からすするとよよし落ちたって思うわけですよだけどこれは関係者さんと知り合ってみると本当にもうすごい心配になるわけですよね。馬も騎士も大丈夫かなって怪がないかなとかね、うん、でそれって多分昔のそういう競馬ファンみたいな方からするとあんまりそういう感覚ってないと思うんですけどもうでも馬も例えば怪我しちゃって本当にレース中に怪我しちゃって養護不良を安楽しさせちゃう場合もありますしね、うん、あのそういうことで見てくるともう本当に本当にみんな職人の世界だし。まあ、情っていうかね人間のそういう情みたいなものっていうのがなくてはとてもじゃないけどやっていけないだろうなって思う世界ですしね。あの馬の寿命ってきっと長くはない
1: と思うんですね現役生活っていう、ええ、その短い現役生活でも何か事故とかけががあったらもっと短くなってしまうかもしれないしそうです、ね、その乗ってる騎手の方も死と隣り合わせの恐怖って多分にあると思いますし、はい、そ,うすそ,うすそういうのはきっと内側というか、まあ、そういう関係者の方と親しくなることで気づかされることも結構あるということです
2: よね。ねあのやっぱりそそいねね今でこそ本当にテレビも、ね、すごいやるようになってて騎手さんもジョーキーさんも半分タレントみたいな感じに見える方々もいますけどもやっぱりでもあの人たちっていうのは本当に厳しい生活をしていて結局例えばですね週末になると中央競馬の場合はまあ土日しかレースがありませんけど週末になると外部との連絡を一切遮断しなきゃいけないんですよ。なんでかっていうと例えば、どの馬が調子がいいとか明日は来ますよなんてことになっちゃったらこれ、犯罪になっちゃうんで八百長って話になっちゃうんでイインサイダー取引みたいなです<笑>だからもう一切こう外部と連絡を遮断しなきゃいけないもう本当にまあ一緒にするのもいかがかと思いますけどある種、僕の4月の沖縄の時の別科じゃないですけどもう本当に毎週末そういうことをやってるような感じになるわけですよね。うんでそういうことになってくるとやっぱり当然家族の支えとかも大事になってくるでしょうしで例えば調教師と騎手の関係とか馬、まあ、主さんとの関係とかねまあそういうのを見ていると一見すごく華やかな世界のように見えるんですけどやってることはやっぱりすごく地道だし本当に日々の努力が必要だしそういうね人との縁とか繋がりっていうものがとっても大事な世界だしねだからそういう面ではなんか各々の世界だとちょっと逃げるななんて思うことはしばしばあるんですよねいいい加減にできないってことは、まあ、どの業界でも、ね、どの
1: プロの世界でもそうだと思うんですけれどなんかよりその遮断される、まあ、人との接触が禁止されるっていうところあたりが、はい、なんかすごくそういう若干自分との戦いっていうのをねすごく強く感じるところかもしれない、ね
2: 、だからスポーツには違いないんですけども、はい、まあスポーツの中でもなんか。その動物が主役であるっていうところが結局なかなか人間のねこう人知を超えた結果を生んだりする場合があるわけであって。そこがまた面白さの一つなんでしょうね
1: 私はこういうお話する前に思うところはやっぱりギャンブルとして見ててる部分が多分にあったんだなって思う中でここの競馬にはやっぱスポーツとしての競馬であったりドラマとしての競馬っていうのがたくさんあるぞっていうのをちょっともうちょっとあの目を向けるとすごい発見というか気づきがあるんじゃないかなって思いながら。はい、
2: そそううですすね、はい、あのそうだと思います、はいぜひ今度一緒にっ
1: 私ちょっと試みとしましてこの番組でだ何回か回に一度、はい、武田文之の競馬論で競馬談義みたいな回があった
2: ら何回に一回だとちょっとあのリスナーが減るといけないんで<笑>まああの。<笑>回回れで
1: 私、もしかしたら増える
2: んじゃないかってちっ、ちょ
1: っと、まあうん、いろいろその私、100回を超えてきましたんで、はいあの、先生が語るプロ野球談義でもいいなと思ってますし、なんで,、ね、でも、まあ、これからはもうちょっとその、はい、やっぱ能楽師という視点で、はいわゆる競馬にしろ、野球にしろ、いろんなものを見ていく中で、どういう、まあ、そのスター・ウォーズでもいいんですけれど、はいあの、どういう気づきがあるのかなっ
2: てことを、ちょっとこれから、なん思っお聞きしたいなと。能楽っていうと能楽師代表してるみたいになってもはばかりがあるんで<笑>まあ能楽師武田文之としての視点と言ってもらえればありがたいかもしれないああおれおしゃ通りですけど僕能楽師の中でもちょっと変わってる方だと思うので、はい、あのこの革命児ということで<笑>いやいやそんなことないですけどねあのまあでもまあ一つ言えるのはやっぱり、ね、あんまりこうあっち行ったりこっち行ったりいろんなの浅く広くっていうよりはこれと思ったらそれを深く知りたい。という人かもしれないですね。まあ、それならではの解体という。そうなんです。番組名かもしれませんね。あの、もっと解体していくのちゃなったな,なるほど。<笑>思ったりもした分かりました。はい、あの、はい、リス
1: ナーの皆様も今後とも、なんか、引き続きお付き合いいただけたらと思います。お願いしますはい、本日はどうもありがとうございました。ありがとう
2: ございました
0: 。本日の番組はいかがでしたか。番組では、武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で「武田文幸」と入力し検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセスその中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください是非遊びに来てくださいね